0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Cette semaine, nous poursuivons nos émissions sur Naruto parce que oui, c'est toujours l'anniversaire de l'arrivée du jeune ninja en France, c'est toute l'année hein, d'ailleurs, c'était il y a 20 ans, et la semaine dernière, on s'est intéressé aux personnages secondaires de manière presque exhaustive, si ce n'est qu'on n'a pas parlé du tout des mentors, ou presque, chose que l'on va faire ici, et pour récapituler, on a pu notamment révéler trois points importants au sujet des personnages secondaires. De 1, leur conception est faite en, en différents reflets déformés de, de Naruto. En 2, l'attention de Kishimoto aux petits détails pour les rendre crédibles est folle. Et en 3, il y a une richesse du lore de chacun de ces personnages secondaires qui est assez... Euh assez fantastique. Vous vouliez rajouter quelque chose sur euh, ces personnages secondaires
1: Bah, Ce qui est intéressant, c'est que finalement, là, on va parler des mentors qui sont en soi des personnages secondaires euh, à part entière aussi. Et donc, euh, les trois points que tu as cités, euh, ils s'appliquent aussi euh, à, les, à la seconde émission qu'on va faire maintenant. Quoi.
0: Si ce n'est qu'il y a un petit truc en plus sur, euh, sur les mentors, mais vous allez découvrir ça dans quelques instants. Dernière précision, on s'arrête à l'ellipse. On voulait au moins faire une partie des émissions Naruto pour des auditeurs qui n'avaient pas complètement lu l'œuvre, car dans quelques mois, on va faire d'autres émissions sur la série, sur le manga Naruto. Euh, donc pour ça, il faudra il faudra attendre. En attendant, aujourd'hui, c'est juste sur l'ellipse. Et la semaine dernière, c'était la même. Quelle place occupent les mentors dans Naruto C'est le sujet de cette cinquième de couve. Soyez les bienvenus.
2: On oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols Mais on n'a rien d'autre à faire On peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
2: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui
0: sont terribles. Oh, allez, les <rire> Oh, this new crazy, mother Help. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre l'émission de débat autour du manga pour disséquer, pour dépecer, pour charcuter et pour aimer Naruto. Je dis bonjour à Julie, je dis bonjour à Robin, bonjour à tous les
1: deux. Bonjour, euh, mentor euh, Max. <rire> bonjour. Tu veux bonjour que je fasse du mentorat, c'est ça Mentor nous. Je vous mentor. Si on fait cette émission
0: et si on rentre tout de suite dans le cœur du sujet, c'est parce qu'on a beaucoup de choses à dire et que la relation senpai-élève est assez unique dans le paysage manga. Les questions bien souvent d'enfants, d'enfants seuls, élevés dans un village qui en fait des ninjas de ses enfants et donc des espions, donc des assassins et qui ont besoin d'un cadre, mais d'un cadre Étrange. Et plutôt que d'en faire quelque chose d'austère, euh, Kishimoto a réussi à rendre ça familial et c'est ce qui fait que euh, la, la place du mentor dans, dans Naruto est vraiment particulière. Donc euh, les mentors et le mentorat euh, plus largement dans, dans Naruto, c'est même une, une institution dans, dans Konoha, c'est un village avec une, avec une hiérarchie qui repose entièrement sur, euh, sur cette idée et ces enchaînements euh, de pyramides euh, d'âge et qui rend tout ça vraiment intéressant
2: euh, euh, je pense qu'on peut déjà poser une chose c'est que la relation mentor-élève ça révèle particulièrement tout ce qui est euh, la structure sociale elle à la fois dans le manga mais finalement dans l'univers du manga le village est bâti sur ces relations là Puisque tu, tu comprends que tout de suite, euh, le, 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 les, chaque euh, shinobi a eu un maître, euh, que chaque maître a lui-même été formé, et que donc tout le monde s'inscrit comme ça dans une espèce de, de chaîne, euh, et que petit à petit, bah, les, les nouveaux, les, les, donc les enfants, <rire> fatalement, doivent euh, eux aussi être intégrés dans cette chaîne, dans ce lignage, et enfin... On peut parler de structure sociale donc qui est vraiment basée sur ce système de transmission d'un élève euh, grâce à un ou des maîtres aussi, hein. mais il y a, y a ce... ce... Enfin, moi ce que je trouve troublant c'est que c'est quand même quelque chose que quand au fur et à mesure que la série se développe, l'angle grandit et tu t'aperçois que c'est pas que le village, c'est vraiment tout l'univers de Naruto qui est régi sur ça. Donc euh, déjà en soi, c'est pour ça que c'est important.
0: C'est ça et en même temps c'est euh, mi moderne mi, -mi ancien, c'est-à-dire que ça repose sur des valeurs qui sont euh, qui sont assez anciennes malgré tout. Euh, les, les, les ninjas, je ne sais pas à quelle époque on peut on peut on peut, on peut le relier vraiment euh, bah, au fin, Japon. Il y en a plusieurs, ouais. mais euh, époque féodale. Ouais <rire> voilà époque <rire> féodale et en même temps c'est on est dans un monde relativement moderne puisqu'ils ont la télévision par exemple. <rire> ouais. Donc euh, ça fait une, euh, ça fait ça fait quelque chose d'assez étonnant et qui fait que ça rend Naruto unique aussi quoi.
2: Oui, bah tu vois les, les, les enfants qui doivent donc intégrer donc cette, cette chaîne de ouais temporelle quoi parce donc voilà ils sont les nouveaux ils doivent se, se raccrocher à quelque chose qui existe déjà mais ça fait euh, sens avec l'idée qui parcourt tout le manga aussi que le village doit faire un doit être un ensemble dirigé par une tête qui serait le Hokage.
0: Et là, il euh, y a un petit côté euh, société japonaise aussi ou pas
2: bah, Je ne sais pas. Je... Bah, après, c'est vrai qu'il y a cette idée que l'ensemble fait la force. Mais euh, est-ce que c'est ça qu'il a voulu reprendre ou pas Ça, euh, je... je pense que ça en fait partie un petit peu, malgré tout. <rire> euh, mais moi, je... il y a une autre idée qui me vient à l'esprit, c'est quand même qu'il y a tous ces côtés, euh, la lignée, tu vois. Que... Ils sont... Il y a beaucoup... Dans, dès les premiers tomes de Naruto des ninjas qui euh, appartiennent à des clans à des familles qui sont dotées de pouvoirs héréditaires et donc il y a cette subdivision au sein même d'un village donc, qui est déjà par définition pas très grand mais il y a encore des sous, euh, <rire> des sous catégories puisqu'ils sont classés par clan et qu'il faut pas qu'ils partagent certains secrets même au sein de leur village, avec d'autres familles. Donc il y a quand même cette idée que si tu es dans une famille, bah, tu as intérêt à ne pas interrompre la lignée et, et, et à reconnaître tes, tes maîtres et tes, tes, tes anciens. Ouais.
0: Je suis d'accord avec toi. Et en même temps, euh, quand, on, quand on lit le manga, on a effectivement cette impression que euh, tout le monde est dans des clans, qu'il y a beaucoup de familles. Et puis quand on regarde techniquement combien il y a de familles qu'on connaît et combien il y a de clans qu'on connaît, Arrive à 5 ou 6 en fait seulement. Bah c'est pas mal. Ouais, mais ça veut dire que la moitié des, euh, des guénines, c'est des, des, des gamins tout seuls. Alors moi je pense pas.
2: Je pense que c'est des familles qui sont tellement étendues. C'est des clans euh, qui... Que, comment dire tu as plusieurs niveaux en fait d'appartenance. Euh, tu peux être au, au, vraiment au, pro, au plus proche, on va mmh. dire, génétiquement parlant. Comme les Hyuga, bah, et voilà Mais... Euh, as petit à petit des cercles comme ça concentriques qui font que tu partages moins de matériel génétique on va dire et du coup t'appartiens mais comment dire à un certain pourcentage tu vois à tel ou tel clan donc ça peut être ouais les Nala, les Aboulamé les Nizuka aussi mais il y en a plein effectivement enfin il y en a plein euh, moi je pense que y a, y a... Moi, il y c en a il y a plus qui... que ce qu'on imagine ah, dans, dans l'idée ça doit être euh, ça doit être un sacré parce que tu vois bizarre.
0: les Aruno bah c'est euh, c'est la maman de Sakura qu'on voit même pas dans la première partie euh. oui
2: c'est vrai mais ouais après c'est ça c'est vrai que c'est mystérieux enfin on y reviendra un peu plus tard mais euh, qui fait village en fait puisque enfin euh, tu vois si, si on revient à cette histoire que il y a un village avec plusieurs grandes familles qui euh, comment, euh, organise la société au sein du village, bah, le fait que Naruto soit seul, c'est vrai que c'est pour ça qu'en plus d'être euh, à part, bah, il n'a il a personne à qui se raccrocher, quoi et, et ouais, donc c'est la en fait. j'ai
0: pas l'impression que ça soit le seul Tu vois même Sasuke qui vient d'une famille bah... il vit seul, Sakura
1: ouais. elle vit seule Rock Lee, bah Rock Lee on, a, on a déjà vu ses parents non, ah ouais. non
0: c'est vrai il n'y a pas de monsieur et madame Lee
1: après c'est parce que aussi les pouvoirs euh, héréditaires qu'on nous présente c'est ceux qui ont un vrai intérêt stratégique, Bien tactique sûr. et de combat a de, fortiori et comme on est dans un shonen bah, c'est quand même principalement structuré autour des combats donc on va surtout nous présenter les familles qui ont des <rire> des pouvoirs et des, 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 comment dire, des secrets héréditaires qui sont de l'ordre du combat mais j'imagine qu'il y a effectivement plein de gens qui vivent dans le village qui ont peut-être des, 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 des pôles, qualités ouais. héréditaires qui ne s'illustrent pas coups. dans les combats quoi. <rire> mais c'est vrai que ce qui
0: rassemble les, euh, les trois ninjas de l'équipe 7 et qui d'ailleurs rassemblait on verra ça en fin d'émission les trois ninjas légendaires c'est quand même la solitude qui les caractérise tous c'est vrai mm.
1: mais malgré tout je pense que et c'est là aussi euh, la, la, la grande, grande force de Naruto c'est que même les, gens, les personnages solitaires on se rend compte qu'ils euh, ont grandi dans un, dans un cursus qui fait qu'en en fait à un moment donné ils sont plus seuls parce qu'ils sont accompagnés par un mentor je pense que ça mm. c'est un, une des des grandes forces de Naruto, c'est que euh, je lui l'évoquais un petit peu, on a vraiment l'impression que chaque personnage du manga peut nous être défini en partie par la personne qui lui a appris les choses, qui lui a appris les techniques, donc euh, par extension qui lui a un peu appris la vie. Quoi. Et, et du coup, c'est assez intéressant de se dire à chaque fois qu'on va rencontrer un personnage, même un méchant, un mec hyper badass, il y a toujours moyen à un moment donné de connecter avec le mec ou la nana qui lui a appris des trucs tu vois et c'est marrant parce que quand tu regardes la manière dont est structuré euh, on va dire le parcours pédagogique à <rire> Aconoa, tu vois en général un mentor il, il, il supervise trois aspirants quoi. et donc c'est marrant de se dire il y en a un parmi les trois qui va être peut-être celui qui sera vraiment son vrai héritier tu vois mmh. là où les deux autres euh, vont peut-être euh, je sais pas comment dire passer à l'as ou trouver finalement plus tard un autre mentor et tout et ça c'est des exemples qu'on a assez régulièrement je trouve que c'est un paradoxe qui est assez marrant de se c'est-à-dire que chaque personnage est défini en partie par son mentor avec le paradoxe qui est que le mentor en lui-même, en général, il a eu plusieurs aspirants. Quoi, donc
0: il a eu plusieurs aspirants et il n'y a quasiment que dans la génération des, des, des 11 de, de Konoha, des 12 de Konoha, euh, qu'il y a autant de ninjas oui. talentueux parce que oui. euh, quand, quand tu regardes euh, les, les, les autres ninjas euh, ceux qui étaient euh, on, on voit Sarutobi par exemple qui a, qui a appris c'était avec les, les, les deux vieux euh, qui oui, sont oui. conseillers du village ça. on connaît pas du oui. tout leur talent qui, et on généralement... pense qu'ils sont pas géniaux oui, ils hein. sont ils hein. pas
1: restés ninjas Alors pourtant, euh, leur, <rire> pourtant leur prof c'était les deux <rire> les deux premiers Hokage qui sont quand même des, 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 des brutasses quoi on va dire c'est ça mais bon y il y a <rire> que Hiruzen Sarutobi qui est devenu Hiruzen Sarutobi c'est ça mais ce qui est marrant aussi ce qui, ce qui démontre aussi que le manga est très vite structuré autour de cette relation mentor-élève c'est le fait que quand même dès le chapitre 2 Naruto qu'on a suivi avec Hiroka et tout dès le chapitre 2 il, il devient lui-même un espèce de mentor potentiel pour Konohamaru le petit-fils ouais, de Hirozen si s'il y a bien un truc qui peut te montrer que ça va être ça le sujet principal c'est quand même ça quoi. mais Naruto version mentor on en reparlera ouais, en, ouais.
0: En, en, toute, en, en toute fin d'émission Julie tu voulais rajouter un dernier truc sur la hiérarchie la structure du village
2: oui, parce que je pense que tu peux aussi très vite euh, voir bah, qu'il y a deux camps, finalement. Il y a ceux qui acceptent, j'allais dire, quasi aveuglément le système euh, et qui sont bah, heureux voilà, de, de rejoindre, j'allais dire, le stream, d'être vraiment connectés aux uns et aux autres. Donc, euh, particulièrement, l'exemple phare, je pense, c'est Guy Rockley, Enfin, ils vont même avoir le même look, euh, les mêmes euh, expressions, les mêmes. Euh, Mais là, là c'est un
0: mentor affiliation, euh, tu vois. Ouais, ça ça voilà, dépasse ça va, même l'entendement en fait.
2: Mais il euh, y a aussi ceux qui le rejettent. Et tu as là, ceux qui le rejettent vraiment en bloc. Euh, donc, euh, par genre Sasuke, Gara, bon. On, on, on voit que c'est quand même des gens qui ont du mal avec les autres. Je
0: dirais pas rejet en bloc parce que, ouais. euh, effectivement, Gahara n'attend pas grand chose de, de Baki pour, euh, ouais. pour apprendre. <rire> on peut pas tellement son, dire que c'est son <rire> mente, hein, Ni que... de son frère, ni de sa soeur, mais, euh, mais il accepte de jouer le jeu. Ouais. Pour devenir Shounin, etc. Il y a un plan, soit. Mais il va même devenir euh, ah. autre chose par la suite. Mais, euh, mais effectivement, on, il joue le jeu un minimum, même si c'est dans le cadre d'un plan. Et Sasuke, bah, Sasuke il, il joue le jeu aussi, finalement. Bah, il se bah, laisse embarquer, quoi. Moi,
2: j'ai l'impression que dans cette première partie, il n'a pas trop le choix aussi. <rire> et qu'il l'accepte, on va dire. Bah, c'est un gamin. Voilà, mais il euh, y a quand même... Enfin, je pense qu'au niveau des valeurs et euh, il a il a vraiment du mal à imaginer euh, recevoir autre chose que euh, pff, quelques conseils tu vois il va pas euh, il va pas être très demandeur quoi
0: non pas vraiment ouais. effectivement
2: alors que bah il y a aussi moi enfin je trouve que euh, certains personnages où tu sens que bah, ils ont du mal quand même de c'est pesant pour eux de s'imaginer dans, euh, pareil, de, dans cette histoire de filiation, et que ce soit euh, Neji, bon, avec l'histoire familiale qu'on découvre petit à petit Ouais, ne Neji,
0: c'est pas forcément le système, mais sa famille qu'il va rejeter.
2: Ouais, mais quelque part, je, moi, j'ai l'impression que de, du fait qu'il est coincé par ses pouvoirs héréditaires, il peut pas non plus aller trop chercher à l'extérieur de l'aide, tu vois. Et Tsunade, aussi, le fait qu'elle appartienne à une grande lignée il y a des responsabilités qui lui incombent et qu'au début elle a juste envie de se casser en cours enfin.
1: bah, ouais. c'est assez intéressant parce que je pense que justement entre ceux qui rejettent le système et ceux qui l'acceptent il y a quand même une différence de taille qui est qu'effectivement dans les exemples que tu as cités ceux qui acceptent le système c'est ceux justement qui n'ont pas de talent héréditaire c'est à dire que c'est des ouais. gens qui sont obligés quelque part de, 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 de s'épanouir dans le rapport mentorat élève et tout alors que les autres, ils se disent, bah en fait, moi, déjà, le poids du, de l'héritage, il est trop fort. Ma famille, voilà, il y a une histoire mmh. soit hyper tragique, soit hyper compliquée et tout. Et donc, forcément, chacun trouve, essaye de trouver une, un point de fuite ou en tout cas une solution dans ce qu'il n'a pas. Quoi. Le mmh.
0: mentor emblématique de cette structure, de, de ce groupe, de cette hiérarchie, je trouve que c'est Iruka. Ah Iruka, c'est lui qui... Euh, c'est le premier mentor en plus qu'on qu ouais. rencontre, euh, et c'est lui qui représente le plus la, la hiérarchisation, puisqu'en tant que professeur de l'académie, c'est lui qui est les plus jeunes, mm. donc c'est lui qui fait la, la préformation, donc qui préformate, qui prépare les, les, les gamins, et c'est euh, le premier laveur de cerveau, tu vois, finalement.
2: <rire> non, c'est le pu enfin, il les récupère à la sortie de l'œuf, là, bah ouais. il, il est encore tout attendri de les voir. Euh... Enfin, c'est dur quand même parce qu'il doit leur lâcher la main à un moment quoi. et il... il a toujours un peu de mal j'ai l'impression.
0: Ah bah je, je, je crois après <rire> en même temps il est important parce qu'il va participer aux décisions futures sur, sur la formation ah bah, des oui. gamins, il va donner son avis, euh, Sarutobi va l'écouter, il va lui confier d'autres euh, enfants par la suite parce qu'après la classe de Naruto il se retrouve avec la classe de, de Konohamaru mmh. donc, euh, donc forcément, alors sais... c'est bizarre d'ailleurs leur classe hein. il y a une oui. <rire> différence d'âge <rire> je crois qu'il ne pas faire par un an <rire> non plus. Bah, non. Ils
2: Peut-être pas trop nombreux non plus. Ouais,
0: c'était un, ouais. un peu compliqué. Mais euh, effectivement, je trouve qu'Hiruka, il, il, euh, il représente bien euh, ce qu'est ce, ce, qu ce village. Parce qu'en plus, il a, une, il a une affection pour tous ces gamins. Mm. Quand tu dis qu'il est piou-piou, ouais. ouais. Bah oui. <rire> ouais, ouais, évidemment, il a, une, il a une affection. Parce que c'est limite le mentor qu'on qu aimerait tous savoir parce que c'est un mentor grand frère
1: ouais bah c'est même c'est le prof c'est même l'éducateur quoi on a l'impression que c'est un éducateur tu sais dans un ah, un c'est Pascal ouais, un le grand frère non, mais exactement quoi et euh, <rire> Pascal le grand frère Ninja il est, il est très bienveillant tout le temps euh, il a un côté genre en plus il s'attache généralement aux ratés tu vois genre il essaye vraiment de pousser les, les, les plus faibles à s'en sortir c'est tout est très c'est Montessori quoi c'est vraiment l'école Ninja <rire> Montessori on à la c nature c est, c est, on est on bienveillant et tout shuriken. et je trouve qu'il y a un exemple euh, qui est assez euh, euh, significatif de ça c'est quand du coup Kakashi devient euh, bah, le, le mentor officiel de Naruto qui était quand même l'élève préféré d'Iruka euh, on va dire euh, on sent qu'il y a une tension tu vois entre les deux mmh. genre genre Iruka il, il est pas forcément d'accord avec les méthodes de Kakashi et quand Kakashi il dit non mais moi je les inscris à l'examen Shunin c'est pre leur première année mais je les inscris quand même parce que je pense qu'ils sont prêts et l'autre il est là mais c'est beaucoup trop violent pour eux, ils sont pas prêts ils sont trop fragiles tu vois, il veut vraiment les protéger. En même temps et...
0: deux mois avant Naruto <rire> n'arrivait même
1: pas à faire un, un clonage. Un clonage hein. ouais. et, et donc vraiment je trouve que cette espèce de dispute qu'il y a entre les deux persos, tu sais Kagashi qui lui répond hyper sè et sèchement genre ah bah c'est bon c'est plutôt toi leur mentor en fait, passe la main quoi et, là, il... occupe toi des pioupiou, justement, tu vois. <rire> et, euh, et je trouve que là euh, du coup Hirokiya il va toujours garder ce, ce, cette idée image ouais du du bon, du bon prof quoi du prof sympa
0: moi bon, j'avoue c'est un de mes c'est vraiment un de mes personnages ah, préférés un, de Naruto c'est un super perso ouais, mm. clair. parce que et même sa relation avec Sarutobi et ça sa, en fait toutes ces relations sont assez jolies finalement il y a peut-être qu'avec Mizuki et encore euh, c'est ouais. pas trop euh, enfin, je... on sait
2: pas hein, parce que a... ouais
0: mais en fait je, je repense parce que je, dans, dans les fillers de l'animé ils lui ont aussi euh, rajouté une histoire à, à Iruka et je pense que j'ai ça en tête en plus ah. euh, qui n'est pas du tout dans là, le manga. Et
1: puis c'est là où il s'illustre finalement, parce que Hiroka, on se rend bien compte que c'est pas un ninja exceptionnel il en termes de qualité de combat, ouais. c'est pas un mec super fort et tout, alors il doit être très compétent dans plein d'autres trucs. Mais, en pédagogie. Mais on se rend bien compte qu'effectivement, là où il s'illustre, en fait, c'est sa pédagogie, effectivement, son accompagnement et son enseignement.
0: Qu'est-ce qu que vous dites si, dans l'ensemble, je, je, on peut estimer que euh, cette hiérarchie, cette structure du village a un côté militaire, mais que euh, dans, au village des sables c'est militaire, militaire. <rire> ouais. Mais à Konoha, c'est militaire, euh, ça va. <rire> militaire, bon esprit, quoi. Ouais,
2: oui, oui. Euh, alors moi, je sais pas, j'ai beaucoup rigolé euh, quand j'ai vu euh, le militaire, bon esprit, parce que je me demandais ce que, justement, ça recoupait, tu vois. Mais euh, bah, moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui est quand même assez ancré dans la culture asiatique. Non pas le côté militaire, hein, mais euh, l'idée qu'il y a un système... Euh, dans la société, que ce soit au Japon, en Corée, en Chine, où on distingue clairement les cadets et les aînés. Donc le terme qu'on connaît maintenant grâce au manga, euh, les termes japonais, c'est senpai kohai, donc euh, senpai les aînés, kohai les, 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 les cadets. Et euh, c'est quand même, euh, je, je pense que les, les personnes qui lisent, notamment tout ce qui est du manga sur les tranches de vie scolaire ou les romances en milieu euh, lycée, collège, etc., savent que bah, ça régit quand même une grande partie de la vie quotidienne. Parce que quand on est enfant qu'on va à l'école, il y a des senpai. Les gens qui sont en terminale et quand toi, es, euh, je sais pas, euh, que tu viens d'arriver au lycée, bah... Voilà, y a, on s'attend à ce que tu ne euh, les côtoies pas de la même façon que euh, bah, les gens euh, qui sont au même niveau que toi.
0: Oui, c'est-à-dire que et même ouais. dans la vie civile, tu as des, tu as oui. des sortes de, de, de chefs naturels, des mini-mentors -mini et... euh, qui le sont pendant quelques années. Et ça se répercute
2: années. dans la vie d'entreprise. Parce que tu viens d'arriver... Euh, en général, ils forment les, les entreprises, les grandes et moyennes entreprises, en tout cas, à une époque, ils, ils formaient les fournés de nouveaux. Donc euh, ils prenaient tous les gens qui venaient d'arriver, qui en général sortaient de l'université, donc avaient à peu près le même âge, qui étaient beaucoup plus jeunes, on va dire, que la moyenne des gens qui étaient employés dans les bureaux, et ils devaient les former, leur dire, bah voilà, comment s'adresser à vos supérieurs, euh, si c'est tel le grade, il euh, faut leur parler comme ça, et ainsi de suite. Et il y a des manuels qui sont vendus pour apprendre à rédiger un mail correctement à ton supérieur, etc. C'est
0: très militaire.
2: Je sais pas si c'est militaire. Moi je trouve
0: ça très militaire de ma vue de, euh, de français.
2: C'est confucianiste.
1: <rire> <rire> bon, là, dans les universités occidentales, t'as un peu ce truc de euh, les, les parrains, les filles et tout, mais c'est moins. Mais c'est pour aller boire des coups. Ça peut être pour boire des coups, mais tu sais, ça peut être. Alors c'est vrai qu'il y a un truc qu'il n'y a pas dans Naruto, c'est les bizutages. Il ouais. n'y a pas trop de bisutages <rire> dans Naruto, mais on euh... le voit moins, je pense. Mais ouais. non, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus. Ça a l'air beaucoup plus an ancré dans... dans des sociétés ouais. comme ouais. celle dont s'inspire Naruto. Bah,
0: c'est très organisé,
1: quoi. Ouais. Voilà.
2: Bon, ok, d'accord. En dans, rang, quoi. Dans, dans cette, euh, on va dire, dans cet ordre d'idées-là, euh, comme quoi il y a une discipline et certaines règles qui finalement sont plus ou moins implicites. Effectivement, ça t'aide quand toi, tu... en fait, tu diriges un, un, un village, mais c'est une armée. Il faut, faut dire ce y est. Il y a ah bah, des grades et euh, voilà. Ça reste euh, effectivement les, ouais. les,
0: les villages. Le village du, les villages de Konoa, c'est l'armée du pays du feu.
2: Voilà. Donc, euh, effectivement, euh, en fait, c'est des enfants soldats. Et si tu peux bien, les, bien leur, leur, leur indiquer quels sont leurs rangs, quelles sont leurs leur façons de, 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 se, de se tenir, quoi, en fait, bah, c'est pas mal.
0: Ah, c'est une idée de canière qu'on qu utilisera peut-être pour, voilà. pour la suite, puisque euh, dans cette partie-là du, du manga, on sait qu'il euh, y a eu une, très, une grande guerre, mm. auquel ont participé énormément de ninjas, même des très jeunes. Et par la suite, on sait qu'il va y avoir d'autres d'autres événements très euh, très guerriers qui vont aussi euh, amener des très jeunes à, à participer. Donc oui, la partie enfant soldat, c'est un truc dont Cagnard veut parler depuis depuis très longtemps. Ouais, Et euh, oui. je pense je pense qu'on y reviendra dans, euh, dans quelques mois quand on fera un truc un peu plus un peu plus complet. Pour le côté militaire, bon esprit. Moi, j'ai envie de parler de Ebisu.
2: <rire> pas très bon esprit, Ebisu. <rire> bon, euh, bon.
0: Si, parce qu'il est au fond, il est pas méchant. Enfin, tu sais, c'est l'incarnation du côté militariste. Il n'arrive pas à tenir Naruto, il arrive déjà à peine à tenir Konohamaru. <rire> et il n'arrive pas à tenir Naruto. Et finalement, bah c'est pas grave, tu vois. Il va pas se plaindre à Sarutobi en lui disant bah, J'y arrive pas, il faut le mettre au pas. Il, faut... il essaye et puis finalement il se fait avoir et il laisse Ça C'est pas grave quoi. Alors que dans une orga vraiment militaire à fond, Naruto il serait jamais sorti du lot. Bah, non, hein. Même Kakashi il serait pas sorti du lot, euh, <rire> il serait devenu, il, Jiraiya, juste, il aurait déserté, voilà. tu vois. Ouais. Euh...
2: <rire> ouais. Non mais en fait je pense que Ibisu là c'est encore autre chose c'est vraiment une élite mais euh, parce qu'il est il n'est pas le professeur euh, comme Iluka, il n'est il pas à l'académie c'est une espèce de euh, un, précepteur c'est ça dit un prof particulier ouais, un prof parti particulier et il est euh, vraiment attaché à la personne de Konoha Malou, et il, il est là euh, et, et c'est ça enfin qui est étrange c'est que euh, tu vois, il veut lui inculquer au-delà de, des techniques ninja et de tout ce qui est le côté militaire. Et il faut qu'il lui apprenne, comme dit... Les bonnes manières. Les ouais. bonnes manières, le discernement, euh, faire preuve d'une certaine noblesse, en fait, euh, comme on pouvait avoir dans l'aristocratie. En fait, c'est ça, c'est que là, tu touches à une certaine noblesse. Et finalement, quand tu, quand tu commences à regarder qu'il y a le tournoi et que tu vois toutes tout les bêtes de foire, Yuga, etc., enfin, je, je pense que euh, finalement, Naruto, ok, il a vécu toute sa vie seul, machin, mais il fait partie quand même de l'élite. Enfin, euh, c'est ça. Ouais, Et mais se... c'est le boursier lui. Oui, peut-être. <rire> tu
0: vois autant. Euh, voilà,
2: il a QB dans le bid, donc tout le monde le laisse passer. Non, mais c'est je... ça, parce qu'à oui.
1: Saint-Cyr, euh, il y a des boursiers <rire> aussi, ouais. tu vois. Il a pas eu de cours de piano avec Bisou. Mais... Non, mais ce qui est vraiment avec Bisou aussi, c'est que justement, il incarne cette élite, mais il a pas un, un taux de réussite qu'ailleurs si y a <rire> que ça quand tu regardes. En tout cas, ce que nous montre le manga, tu vois, genre vraiment, euh, il n'est bah, pas, il est pas très efficient. Quoi. Mais je crois que tout n'est pas dit dans la première partie, <rire> tu Donc vois, ça trouve là, il a entraîné des mecs très forts. Quoi. Mais bien ouais, évidemment, bien évidemment.
0: Non, en en vrai ce qui est intéressant avec Ebisu aussi c'est son lien en, en tant que mentor de Konoha Maru, parce que il est extrêmement attaché à Konoha, Konoha Maru parce qu'on lui en a donné l'ordre mais bon finalement ouais. c'est un petit ouais, gamin oui. euh, qu'on qu aime forcément et le fait que Konoha Maru s'attache à Naruto
1: va influencer le regard de Ebisu sur Naruto ouais. Ouais, non, ça, mais chouette. ça c'est un truc là où Kijimoto est très fort justement c'est que Ebisu il nous est très rapidement présenté comme un personnage euh, pas très sympathique quoi euh, même, même dans son design tu vois il est tout noir il a ses lunettes noires enfin il est voilà il a pas l'air sympa quoi et très vite en fait euh, voilà dans ses, ses interactions avec les persos et notamment le, le tout petit passage où il entraîne Naruto euh, tout de suite il, il change quoi et enfin euh, je sais pas comment dire nous en tant que lecteur on l'apprécie d'une autre manière et c'est là où, où l'auteur est très fort parce qu'il arrive à nous faire changer complètement d'avis sur un personnage en l'ayant juste vu pendant 4 pages euh, <rire> agir différemment quoi tu dis tu voulais rajouter un truc sur les enfants
2: bah oui parce que en fait, du plus loin que je me souvienne, même quand j'ai commencé à lire Naruto donc il y a 20 ans, <rire> et ben, je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant d'enfants seuls parce que comme tu disais tout à l'heure, on sait que leurs parents ont de grandes chances de mourir à leur travail euh, qu'il y a... Ils sont dans une armée, ils sont, il n'y a pas de structure pour accueillir et élever ces orphelins.
0: Mais ils ont tous un petit appart,
2: quoi. Mais oui, mais attends. <rire> C'est euh... super <rire> sympa. Ah bah Alors je vais faire ça, je vais partir en vacances moderne, les en laissant mes enfants euh, dans l'appartement hein, et euh, on va que, Oui, mais vous, va...
0: vous avez un appartement trop grand, ils ont <rire> des petites chambres.
2: Ouais, mais même, je, je sais pas, je sais pas, et je trouvais que c'était, c'était vraiment trop étrange. Enfin, tu vois, Iruka. Sasuke, Naoto, et puis tu sais qu'ils sont pas les seuls, et c'est déjà rien que E3 dans, dans ce village-ci et c'est ça, qui. je me dis mais qu'est-ce qu'ils foutent de leurs gamins Pourquoi il a personne qui s'occupe des enfants, des bébés crèche, quoi. mais ninja. oui, une crèche ninja et en fait, je sais pourquoi, maintenant j'ai réfléchi euh, c'est parce que c'est une histoire de garçons, les enfants, avant 12 ans, c'est pas intéressant, on s'en fout euh, ça n'existe pas <rire> tu vois donc euh, je, je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi c'est qu'à
0: partir du moment où ils ouais. passent l'examen et ils ouais. deviennent ouais. guénines Comment ouais. ça s'intéressait à eux ah bah voilà. avant voilà c'est juste des simples étudiants à l'académie de toute façon il n'y a même pas de rang avant Genin, pour ouais. te dire ah bah... es aspirant. <rire> pour, il pour devenir il faut y aller
1: quand c'est pas c'est ah bah en plus oui euh... carrément
0: mais ce qui est marrant en tout cas non, quand on dit ça quand on voit euh, le, le cheminement tu vois Ebisu, Naruto Konamaru et ainsi de suite c'est que bah tous les mentors finalement ça a été aussi des élèves donc ils font que reproduire des schémas
2: donc euh, oui moi je trouve que il y a, y a ce, ce truc là qui est important de voir que les mentors de... Donc là, ben, on va prendre le cas de Kakashi, donc il est devenu le mentor de Naruto, mais avant lui-même était l'élève de Minato et lui-même lui était l'élève de Jirai, et tu peux remonter comme ça jusqu'à la création de leur village. quoi Et c'est ça qui est intéressant. Euh, Puisqu'il y a, y a quand même l'idée le, le, que euh, tu peux avoir accès aux deux côtés de la barrière. Tu peux être un jour euh, l'apprenant et en quelques années plus tard c'est toi qui dois transmettre le savoir et te trouver une posture de professeur en tout cas de euh, mec qui sait quoi Donc euh, pas, moi je trouve que en tout cas le, la, la dynamique est intéressante après Donc, là, là ouais. t'as quand
0: même une lignée exceptionnelle hein. Donc ouais. <rire> Kakashi peut-être qu'il a un truc euh, en, en termes de, de direction de village Naruto il veut devenir Okage le quatrième bah, ah. il a été Okage Jiraiya il a refusé mais il aurait pu être ouais. Okage ah, ouais. Sarutobi, bah, il était il le est, plus oui, grand Okage de l'histoire. Le <rire> les maîtres de Sarutobi, c'était les deux au... premiers Okage. Mais... Donc là, on est quand même
1: sur une lignée de fous. Mais, hein. mais c'est assez marrant parce que du coup, euh, Naruto, il a toujours eu ce truc de... Euh... Comment dire, le manga a toujours eu ce truc d'imposer une mythologie très rapidement, et malgré tout, l'histoire est assez récente, quoi. C'est à dire que le, le plus vieil, ah oui, euh, oui. le plus vieux mentor qu'on connaisse dans la lignée, finalement, euh, il est que deux ou trois générations avant, tu vois. Donc, c'est pas, tu vois, c'est pas il y a mille oui. ans, quoi. C'est oui, oui, euh... vraiment genre le village, il est tout récent, quoi. En fait, bah ça euh, date a... du grand-père de Tsunade, ouais, quoi. Ça, ouais. Donc, c'est
0: vraiment tout jeune,
2: ouais. Et en plus, ils vivent pas le vieux, enfin, je... <rire> genre, mais non, mais c'est vrai, à part ça, l'utopie qui est quand même à part parce que tu vois vraiment que c'est un un vieillard, mais il a vu tellement de gens beaucoup plus jeunes que lui mourir aussi, mais bah parce que ouais. ce
0: sont des, euh, des militaires, des, bah des voilà. combattants. Ouais. Bon, bah alors, quitte à parler de Hiruzen Sao Tobi, parlons-en. Ah. Oui, c'est le plus fort, oui, c'est le plus <rire> vieux, oui, c'est ok. On aime bien Hiruzen Sao Tobi, <rire> bah oui, mais qui ne l'aime pas, bah c'est vrai, ça ouais. bah Oshimaru, il <rire> il pas trop. et encore, ouais, et, encore. Ouais, ouais. ça, vrai. et encore, et ouais. encore, non, mais ça, c'est vrai que c'est l'incarnation suprême du mentor dans Naruto on sent qu'il est sage même mmh. s'il le montre pas toujours mais on sent qu'il est sage on sent qu'il a de l'expérience on sait qu'il n'hésite pas à faire des choix très difficiles même si Eichigoro Shimaru justement les choix difficiles mmh. n'ont pas forcément toujours euh, toujours été faits et en plus il est vraiment balèze parce que ouais. on en a lu des mangas <rire> on en a vu des, ouais. des, des vieux qui arrivaient il faut ouais je suis super fort on a vu toi tu es génial toi es plus génial mais il est tellement balèze. Oui, c'est le plus grand. C'est le plus. Ah, ouais, vraiment, Ok, c'est là où tu découvres que. Ok, c'est pas juste t'as de l'expérience, t'es chef, quoi. Tu mérites d'être chef. Tu mérites ce rôle, quoi.
2: Ouais, bah c'est clair que. Enfin, il y a la technique qu'il utilise avec le dieu des morts, là. Enfin, c'est quand même une super trouvaille. Enfin, genre. Ça, ça en jette quoi, tu vois, alors que tu dis mais c'est un vieux, il est, il est acculé, il va il a, il a plus, euh, plus rien à donner et en fait euh, bah, si Grosse
1: déjà
0: multiclonal euh, ouais, ouais. en, ouais. en
1: fait c'est ça son combat ouais. il est trop classe parce que il, il, il illustre hein. qui il ouais. sait maîtriser tout quoi des bases c'est à dire que le, le gène de, de Shuriken jusqu'au fait d'invoquer des trucs euh, pas possibles euh, il sait tout faire tu vois et il sait tout faire très bien et même s'il est vieux et qu'il a moins de chakras qu'il a pu avoir quand il était jeune et ouais, Enma qu'est-ce que en ça Ma, devait être quand il était ouais, ouais, et Enma quelle et en qu apparition marquante mais grave c'est ça quoi Et c'est pas et puis, même, je trouve, que, je trouve ça génial le fait d'avoir fait de ce personnage un, un singe, quoi. Tu sais, parce qu'il ah oui. le traite souvent bah, voilà, de vieux singes, machin bah et tout. Salaud, le singe, machin. Et, et le singe, c'est plutôt, un, je sais pas comment dire, une, une image un peu rigolote, tu vois, farceur et tout. Oui, machin. mais en plus, il a, il a un nom et... quand même qui est particulier.
0: Ouais, enma oui. c'est le nom du roi des enfers, euh, si je dis pas de, de, oui. de bêtises. Euh, donc, forcément, en plus,
1: ça en jette quoi. Ouais, même Sarutobi est attaché à l'image du singe, tu vois ce que je veux dire Alors que le singe, mmh. à la base, pas un personnage sérieux quoi. C'est un tout personnage qui ouais. fait des vannes et tout. Et là, je sais pas, il est, il est sage quoi.
2: Ouais, mais je pense que ça, c'est plus. Euh... Enfin, je sais pas. Je pense pas qu que le singe il soit aussi comique en, en Asie. Tu vois. Bah, bah, il je, a pas, pas. je crois
1: qu'il a pas une très très bonne image euh, oh. globalement c'est pas un animal noble quoi. non
2: c'est sûr c'est sûr mais euh, bah, c'est ça Toby, salo c'est le singe hein. donc euh, <rire> c est, c est il n'avait pas le choix on est d'accord ouais, ouais. mais, mais c'est que... vrai qu'il il est vraiment intéressant euh... ce,
0: ce, ce combat pour pour plein de choses comme euh, euh, bah, puis les flashbacks enfin, je veux ouais. dire c'est là aussi où on découvre les euh...
2: ben bah, oui parce que c'est ça c'est la bonne idée d'avoir des mentors c'est une bonne porte parce que tu peux euh, ouvrir toutes les portes du temps et aller dans n'importe quel flashback, tu as accès à tous les passés des, des personnages. Parce que, comme on disait tout à l'heure, ils sont liés les uns aux autres par euh, cette espèce de chaîne de transmission. Et en plus, il bah, y, y a une double entrée, puisque tu as la porte de leurs souvenirs tu sais euh, comment il voyait euh, bah, les Salutobi quand ils étaient enfants, comment il a vu Jiraiya enfant, et comment Jiraiya est en train de regarder Naruto maintenant que lui, il est devenu adulte et, et mentor. Donc je trouve que ça, en termes de charge émotionnelle, c'est une super trouvaille, enfin, c'est un super euh, support, tu, tu peux vraiment transmettre énormément d'émotions par ce vecteur-là. Parce qu'en plus, c'est des choses qui n'appartiennent qu'à eux et qui n'ont pas beaucoup l'occasion de... de tu vois, de transmettre ou de partager. Donc euh, vraiment, toi en tant que lecteur, à chaque fois tu grappilles comme ça des, des espèces d'émotions, de, de, de miettes d'émotions. Et, et c'est ouais, vraiment génial dans cette lecture.
0: D'autant que même hors au la, la généalogie c'est quelque chose d'assez euh, passionnant pour, pour tout un mmh. chacun. Donc en plus de découvrir une généalogie euh, euh, imaginaire...
2: Ouais, bah tu te dis qu'il fait des nœuds au cerveau.
0: <rire> ouais, mais toi en, tant que, toi, en tant que lecteur, ça te passionne
1: oui. ouais. ouais, et puis moi, je trouve que, justement, symboliquement, c'est hyper fort de l'avoir fait, euh, Sarutobi, affronter ses maîtres dans l'affrontement, mmh. le seul affrontement dans lequel on le voit vraiment s'illustrer. Il affronte les gens qui l'ont formé. Alors, certes, c'est des espèces de, de zombies, de... Euh, Mort-vivant, euh, ouais. Euh, ouais revitalisé par Rochimaru et tout par des, des techniques interdites machin, mais je trouve que du coup lui le Hokage qui par extension est le mentor ultime, tu disais Max c'est l'incarnation du mentor, c'est-à-dire que c'est le mentor du village entier, il le dit dans une petite tirade à un moment donné il va visiter les, les petits gamins à l'école des ninjas et euh, il euh, y a un gamin qui lui dit euh, c'est qui pour vous euh, l'être le plus cher parce que euh, Tobi leur dit bah, le, rôle le vrai rôle d'un chef euh, ou d'un ninja c'est vraiment de protéger les gens qui lui sont chers et il dit c'est qui pour vous les gens qui vous sont chers et il dit, bah, en vrai, c'est le village tout entier. c'est au Tobi, c'est le mec qui endosse euh, physiquement, dans sa chair dans ses... et dans sa personnalité aussi, la responsabilité de tout le schéma de transmission. C'est vraiment le, le mec qui est responsable de la chaîne de transmission. Et donc, le fait de le faire affronter ses propres maîtres pour défendre le village, je trouve qu'il y a une symbolique qui est, qui est super puissante. Quoi.
0: Surtout qu'on apprend ensuite que c'est eux qui ont fondé le village. Oui, voilà.
1: Ouais. Et ça, c'est un, un, un élément de lore encore que Kishimoto, il nous met un petit peu comme ça. Et genre, euh, on se dit, c'est fou, quoi. Le game il est en train de nous, nous, nous introduire des persos qui disparaissent assez rapidement dans le combat. Et en fait, ils sont super importants, tu vois. Et mais on nous donne tellement d'infos ouais, au fur et à mesure et du... Là, <rire> à ce moment-là, il y en a vraiment beaucoup, tu vois. Mais c'est très fort,
2: quoi. D'ailleurs, je viens de me souvenir que son surnom, c'est le professeur. Salut, vie, oui, c'est le professeur. C'est vrai. Donc, euh, tu peux pas test, en fait. C'est ça.
0: <rire> et des professeurs, justement, des, des mentors exceptionnels. Il y en a, a quelques-uns à Konoha. Il y en a principalement quatre. Ce qu'on voit dans, dans cette génération-là, euh, c'est Kakashi, c'est Gai, c'est Kurenai, c'est est Asuma. Est-ce que les élèves, à chaque fois, dépassent le maître, là, dans cette première partie, ou est-ce qu'ils doivent dépasser le maître
2: ah ah, bah C'est ça, la question, hein. quand on a un mentor, c'est qu'est-ce qu'on fait, surtout, quand euh, les élèves dépassent leur maître enfin, Parce que moi, je pense que, de toute façon, c'est quand même une barrière qui se, Comment dire qui, qui se fixe. Et euh, tout à l'heure on parlait un petit peu de qu'est-ce qui fait le village et effectivement finalement on a nous accès à une, une partie infime on va dire l'élite du village ils sont tous très forts, ils sont tous des pouvoirs incroyables une maturité que ça soit dans le combat ou dans leur raisonnement on va dire et en fait, euh, tu as quand même beaucoup de Pékin de Konoha qui vont jamais euh, devenir Chunin, qui vont, de, qui vont rester euh, voilà, à faire des, des trucs euh, très. De, de, des, des choses de base, quoi. Mais on
0: voit surtout qu'ils restent Chunin.
2: Oui, oui, voilà, ou qui, qui vont pas beaucoup progresser.
0: Mais qui ne deviennent pas forcément Chunin.
2: <rire> voilà. Et, euh, et en fait, je, je pense que euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il euh, bah, y a des élèves exceptionnels qui dépassent leur maître qui est déjà. Euh, quand même quelqu'un qui est exceptionnel Et
0: donc, comme euh, par hasard on est une, une ouais, génération très exceptionnelle ouais,
2: donc euh, bah, euh, moi je pense que la, la réponse c'est on trouve un maître plus fort bon il se trouve que juste avant euh, quelques générations avant t'avais un super trio qui était euh, super fort etc donc, qui ont qu été entraînés idée.
1: par le professeur en plus
2: <rire> <rire> donc Dilayat, euh, Nadé, le Chimalou", bon ça devient une espèce de comment dire c'est une, une évidence qu'ils qui vont intervenir dans la progression des élèves et de, de la génération de Naruto.
0: Et puis ils vont intervenir à, à beaucoup de niveaux ouais. ensuite, c'est sanin.
1: Mais moi, ce que je trouve assez euh, aussi passionnant dans Naruto, ou du moins dans cette première partie avant l'ellipse, c'est qu'on on se rend assez rapidement compte quand même que cette première partie du manga, en tout cas, elle est malgré tout gérée par les mentors, enfin par les adultes, quoi, donc les mentors. Mmh. Euh, et même les aspirants, même si... Tout puissant qu'il soit, on se rend compte en fait finalement assez rapidement qu'ils seront pour le moment pas au niveau des, des, de leurs mentors ou des adultes. Il y a un exemple, moi je trouve qu'il y, y a une séquence qui, qui illustre assez bien ça c'est le moment où Orochimaru attaque le village avant de se battre contre Sarutobi et tout. Il y, a, il y a chacun des grands ninjas, des grandes familles qui va un petit peu se battre et tout, et en fait tu te rends compte qu'ils maîtrisent tous. Une technique d'un aspirant qu'on a déjà vu, mais en puissance 10, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont. Ok, donc les enfants, vous êtes bien gentils, vous connaissez les techniques, machin, vous nous l'avez montré dans votre tournoi et tout. Mais. C'est quand même les adultes ouais. qui gèrent quoi. Et le pire que... c'est qu'ils font ça
0: tellement pépère.
1: Mais ouais tu vois. <rire> et, et moi je trouve que ça c'est un truc qui est, qui, est, qui est assez fréquent dans le shonen, c'est que le shonen c'est souvent le héros est un adolescent et c'est souvent le monde de, de l'enfance face au monde des adultes et c'est tout, tout, mm. tout, toute la trajectoire initiatique, c'est le moment où l'enfant va, va comment dire dépasser les adultes quoi. Et là où dans le shonen habituellement dans le neketsu ça arrive assez rapidement on va dire. Souvent le héros devient très puissant et, euh, et va voilà mm. avoir des des péripéties, des machins et tout, mais là dans Naruto très rapidement, on leur dit, on leur explique bien, notamment gra avec ce rapport mentor élève et tout, que euh, bah c'est pas pour tout de suite quoi, faut vraiment ouais. apprendre, ça va prendre du temps, euh, et il va falloir une, vois, une ellipse.
0: Lors de l'invasion, les ninja examinateurs, ouais, ils sont aussi super balèzes. Ah bah c'est ouais. ça. Alors pas
1: tu... aussi forts que Kakashi Gai et compagnie, mais ils sont super balèzes quoi parce que tu, si tu prends une, une autre ellipse très marquante que, enfin de toute façon tous les tous les nez qui sont des ellipses marquantes mais <rire> dans One Piece l'ellipse elle, elle marque une, une étape dans la, le, la, le, le besoin de puissance du héros tu vois mais il, est, il était déjà fort avant c'est juste que là il est tombé sur des mecs qui étaient plus forts que lui mm. mais il les connaissait pas avant dans la auto, dès le début. En fait, ils sont déjà tous là, les mecs qui sont balèzes. Quoi. Il va falloir les dépasser euh, après un certain temps. Quoi. Moi, je vous propose de,
0: de faire un petit point sur, sur les, quatre, euh, les quatre profs, les quatre sensei de, 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 de Konoa, en commençant par euh, Kakashi. Si je te dis Kakashi, Robin, tu me réponds.
1: C'est mon personnage préféré. <rire> ouais, voilà. Bon, euh, non, mais Kakashi, c'est vraiment le ninja instantanément charismatique. Voilà, il a un design trop stylé, il a un bandeau un peu sur l'œil. C'est même devenu carrément un cliché de perso de manga, tu vois. Kakashi, c'est le le prof stylé qui arrive qui a un bandeau sur l'œil et tout. Euh, et, et, et même malgré les efforts de Kishimoto pour le décharismer, pour le rendre un peu ridicule, tu vois, il est toujours en retard, il lit des livres un peu bizarres et tout. Bah, en fait, non, il reste euh, trop stylé quoi. C'est à dire que c'est vraiment le leader, mentor naturel. Euh, pff, en deux en, même en un chapitre, euh, t'as as compris que c'était lui quoi. Le masque. Mais ouais, ouais. le masque. <rire> et même et le et thé Et après, Gege Akutami dans Jujutsu Kaisen, le mec Bah, oui, c'est ça exactement, <rire> tu vois. <c> <rire> le oui. mec a, a créé un archétype de perso avec Akashi quoi. Donc, ouais, c'est la classe quoi.
2: Mmh. Bah surtout qu'il il a euh, il a toujours du recul euh, il, il a il a cette rivalité euh, tu vois il a, il a vu la rivalité tout de suite euh, Sasuke et Naruto bon et il a, il, a, il les connaît mieux que même tu vois c'est ça aussi qui est, qui est intelligent dans ce personnage c'est qu'il peut il peut euh, tu vois te dire euh, ce qu'il en pense parce qu'il a, il comprend, il a déjà vécu ça, il a déjà été à leur place. Et en plus d'être euh, ouais, trop fort et trop stylé, <rire> euh, il est intelligent. ouah ça en jette, et Donc, puis c'est pour
0: ça qu'il délaisse Naruto pour s'occuper de Sasuke parce qu'il a compris aussi,
2: oui, forcément. Bah, mais moi, je pense enfin qu'il ya, il y ya quand même euh, cette idée que euh, tu vois, le Kakashi c'est le vrai ninja dans, dans le ce début là de Naruto mm. parce que tu vois, on te dit, ouais, c'est un, un manga de Naruto avec des ninjas, ok. Et tu tombes sur un mec qui est hyper euh, braillard, euh, hyper coloré, alors que bah, les ninjas, il faut que ça soit euh, tu vois, calme, il faut que ça se fonde dans le décor, que ça ne fasse, fasse pas trop de bruit. Et euh, c'est toutes les qualités que euh, bah, en fait, euh, c'est Kakashi qui va les incarner en premier. Et en plus, tu as tout ce côté, cet arsenal technique des, euh, du ninjutsu, etc., du genjutsu, qui va apporter et qui euh, fait beaucoup plus référence à ce qu'on a dans la culture japonaise de l'image du ninja que ce qu'on avait jusqu'à présent avant qu'il apparaisse. Quoi.
0: Et en plus, Robin, il a le Sharingan.
2: <rire> <rire>
1: bah, en fait, c'est ça le truc, je pense, qui le rend aussi classe, c'est que euh, tu sens que c'est un personnage qui dévoile pas toutes ses cartes. Alors, Julie, elle parlait d'effectivement... Euh, c'est un... un, un un as de la dissimulation c'est le principe du ninja mais il a vraiment ce truc qui a c'est que même s'il devient central très vite on connaît assez rapidement des choses sur son caractère on, enfin on apprend à le connaître assez vite mais il a toujours un truc une, une carte un truc à cacher et ce qui fait qu'en fait il est euh, t'as l'impression qu'il est toujours un peu en avance sur les autres quoi. il sait des trucs euh, et donc forcément dans sa place de mentor ça le rend encore plus euh, Comment dire euh, important parce que tu sens que bah forcément s'il sait des trucs en avant sur les autres il va pouvoir en apprendre d'autant plus aux autres quoi.
0: et le personnage qui lui donne beaucoup d'importance aussi c'est Guy qui <rire> s'érige en, euh, en rival absolu qui lui donne des défis constamment alors que Kakashi il, il n'a rien, rien à faire <rire> mais Guy non ok si je te bats pas je fais 17 fois <rire> le tour du terrain, du village sur une main en poirier euh, bah, il le fait <rire> non c'est drôle parce que Gai pour moi il est, il est, il est, il est conçu comme un reflet de, de Kakashi c'est à dire que Kakashi il a du talent il a le Sharingan on sait pas comment il l'a eu en plus Gai il a rien de tout ça lui il s'est euh, vraiment bataillé pour euh, performer en Taijutsu mais il maîtrise aussi d'autres choses mais il montre pas tout non plus ouais. parce qu'il a encore beaucoup de, de, de choses à, à, à démontrer dans, dans le manga à ce moment là et, et donc ouais c'est un reflet avec un enseignement qui est proche et différent à la fois l'enseignement de Gai, je le trouve juste jusqu'au boutiste mm. mais euh, comme les autres euh, sensei il va avoir une vraie affection pour, euh, bah pour ses élèves pour les membres de, de, de son équipe donc il va les pousser, il va être dur Là, encore une fois, comme Kakashi, mais en même temps, il a un amour différent et puis il a un comportement qui
1: ouais. lui bah permet d'être est... décharismé il, aussi il, pour il est... reprendre oui, ton oui, néologie. Il est plus affectueux, mais en même temps, Kakashi, il a ce truc, tu vois. De... Moi, je trouve qu'il y, y a plein de petites touches comme ça. Où, genre, moi, c'est une scène que je trouve trop stylée, c'est le, le combat entre Sasuke et... Euh...
0: Contre un des mecs de l'équipe de
1: Kabuto oui, voilà, euh, le mec a des lunettes noires et qui aspire son chakra et tout. Et tu sais, euh, il galère un peu, Sasuke, parce que voilà, euh, il a vécu tout ce qu'il y avait dans la forêt, machin. Et, euh, et quand il s'effondre à la fin, il y a la, la petite phase où Kakashi, il arrive, il, il apparaît juste derrière, et il met juste son genou pour qu'il, tu qu'il tombe pas et qu'il s'affaisse pas. Et je trouve que ça, c'est oui. trop. C'est vraiment la marque euh, d'affection d'un Kakashi, tu vois, <rire> qui veut pas trop le montrer, mais bon, quand même, il tient à ses élèves. Ouais. Quoi. Et du coup, on refait. C'est vraiment une
0: petite touche, quoi. T'as la même
1: euh, idée avec Guy dans le combat Rockligara, Gara. Oui, carrément, mmh. ouais. Mais avait... Et là, c'est plus avec des larmes et des... Ah ouais,
0: évidemment. <rire> pas de Oui, c'est moins de sûr bon. chose, et, euh, et tu vois, en plus que, que dans la première partie, bah, on se concentre surtout sur la relation euh, Guy et Rock Lee, qui est, euh, qui est incroyable. Quoi. Il est en train de former son goût Guy, quoi, le prochain fauve de Jade. Euh, <rire> bah
1: oui, il, de lui a même, il lui enseigne même euh, le style. C'est-à-dire que euh, bah oui. ouais, la coupe des cheveux que tu dois avoir, euh, tout ça, c'est un, un, un mentorat euh, complet. Quoi. La seule chose que euh, Rock euh,
0: Lee a pour lui et que Guy n'avait pas, c'est la boxe de l'homme sous. C'est vrai. De la... <rire> Ça, c'est un truc vraiment qui est à quoi.
2: Bah, moi, ce que je trouve dommage, c'est quand même que tu es enfin, tu vois, c'est le prof qui est tellement enthousiaste, qui qui pêche pas par trop d'optimisme, euh, quitte à, à mettre euh, ses élèves en danger. Enfin, en tout cas, un en particulier. Et euh, enfin, pas, euh, je sais pas. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'effectivement il y a le reflet avec euh, avec la façon dont Kakashi va s'occuper de Sasuke etc. Aussi Et puis, il y a le reflet a, avec a... son
0: propre père à lui euh, à Gaï euh, qui, qui qui le remet sur sur Naruto sur oui. la façon donc oui, il oui. apprend là, sur les portes etc. Mais euh...
2: ouais mais euh, 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 non mais je trouve qu'effectivement c'est c'est vraiment le combat euh, genre euh, le, le drama versus euh, la sobriété, tu vois, qui est super euh, charmant et qui. Ah, mais bah c'est ce qui oppose aussi euh, Kakashi. Voilà, complètement. Derrière,
0: eux ne sont pas opposés, ils sont plutôt partis pour être ensemble. C'est Asuma et, <rire> et C'est vrai. <rire> Asuma, comme, comme tous les autres, il a son chouchou, sachez hein, Kamaru. Mm. Mais euh, c'est marrant parce qu'il donne le sentiment qu'il n'a pas l'âme d'un sensei. Asuma, il se comporte comme euh, bon, moi, je suis sensei, c'est euh, ça. En plus, tu sais, on ne saisit pas forcément tout de suite son lien avec Sarutobi, enfin, son, son nom de famille. Oui, euh, c'est sûr qu'en euh, vrai... Euh, pff, on ne le saisit pas forcément. D'ailleurs, de... euh, il passe son temps à critiquer les trois les trois gaylis, non
2: Ouais, super, c'est vrai que...
0: Bah, euh, <rire> franchement, il leur en met plein, plein la tronche, quoi. Ouais. Et en plus, c'est le seul à avoir euh, un élève qui passe shunin. Donc, avec ce comportement <rire> étrange, mais un élève qui arrive à passer l'examen Mmh. Est-ce que ça veut dire que c'est le meilleur mentor du lot? Je <rire> sais pas.
2: Eh, chez Camaro euh c'est quand même un génie aussi
1: hein. ouais mais il jouait avec Asuma aux échecs
2: est-ce que tout n'était pas prévu par
1: Asuma euh... je sais pas moi ouais, je trouve que Asuma c'est un personnage qui est toujours beaucoup aimé même si voilà il se dévoile pas beaucoup c'est un, une espèce de force tranquille tu vois il est là il est un peu mystérieux aussi on sait bah justement sa relation avec Sarutobi on la connaît on la comprend pas trop enfin euh, on la connaît pas au début et tout il a vraiment puis il fume des clopes et tout donc c'est c'est vraiment l'espèce de il a l'image du, du, du mec cool quoi et, et, et moi j'aimais bien le fait que bah le peu de choses que tu sais de lui et, et justement la, la relation assez, euh, comment dire, euh, basique qu'il a avec ses élèves. Il n'est pas euh, très affectueux, il est. Il, il leur est... a à manger. Non, mais <rire> voilà, il n'est pas méchant non plus, il les aime bien, tu vois, ouais. ça se sent, mais il est, il est vraiment un, dans une relation beaucoup plus distante, quoi, on va dire, que Kakashi ou Gaï. Et, euh, et je trouvais que ça, voilà, ça, moi, ça lui donnait un côté cool. J'ai toujours bien aimé ce perso pour ça, quoi.
0: Et en complément, il y a donc euh, Kurenai qui est euh, celle qui va, j'ai l'impression, comprendre le mieux son équipe, c'est celle qui, euh, qui a la plus de, le plus de, de sensibilité qui, qui fait le plus attention, tu vois par exemple euh, celle qui va faire que Naruto accepte le baume que Hinata veut lui donner mmh. sans ça, sans son intervention à elle, Naruto il remarque même pas Hinata
2: Ouais, mais bon. bah, c'est
1: un
0: blaireau on est d'accord mais... <rire> mais
1: mais mais bah, Kurena... ça l'intéresse pas les filles euh, oui c'est sûr bah, mais effectivement
0: âge. mais euh, s'occupe de Inata comme euh, comme Asuma s'occupe de... de Shikamaru c'est je, je vois aussi ce
1: reflet là ouais. mais je trouve que la différence c'est que euh, autant Shikamaru on le voit un peu comme un espèce d'héritier d'Asuma son... qui serait son chouchou tu vois enfin son tu vois son 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 son, son... son aspirant euh, euh, de fête quoi euh, avec Korenai, c'est plus compliqué de savoir. Alors, OK, Inata, elle la protège et tout, mais Inata elle a ce, ce rapport avec sa famille qui fait qu'en fait, finalement, euh, ce qui va compter, c'est plutôt euh, son héritage familial, machin et tout. Donc, euh, la place de corénaï est un peu plus compliquée, quoi. Je trouve que... Bah, elle euh... est plus
2: diplomate. Elle est obligée de marcher sur des yeux, effectivement, parce qu'elle a, dans son équipe, une, une enfant qui est amenée à diriger une famille euh, mm -hmm. avec beaucoup de responsabilités. Donc, tu la vois qui va se présenter au père. Alors, tu ne sais même pas, est-ce qu'elle est... -ce qu Affiliée à ce clan-là, peut-être aussi qu'on l'a confiée à ses soins parce que elle est affiliée au clan, au clan de la famille de Hinata, tu vois. Et puis tu tu tu, pas
0: trop. Tu, tu vois aussi qu'elle a un espèce de, de rapport de respect avec Rosenshaw Tobi qui est aussi euh, très particulier. Alors peut-être parce que euh, elle est un peu un, un peu un peu in love euh, dans, dans ses descendants, mais euh, <rire> mais il y a un petit truc aussi, un petit un petit truc comme ça. Et puis en plus, c'est la plus jeune. De tous les quatre-là, c'est vraiment la plus jeune Jonine. C'est elle euh, qui, le plus récemment, euh, est devenue capable d'être Sensei. Donc euh, ça aussi, ça, ça, aussi ça, ça compte en plus. Bah,
2: moi, je pense que tu vois, le côté de l'histoire de la sensibilité, tout ça, c'est un peu euh, la malédiction d'être une kunoichi, donc euh, une femme, quoi. <rire> Finalement, ça ne tient pas à grand-chose. C'est plus que là, jusqu'à présent, on parle d'un univers qui est très masculin, même s'il voilà, y a une fille dans chaque équipe, mais euh, elle, bon, bah, c'est euh, de fait euh, une mentor, je ne sais pas si le mot existe, et euh, bon, on voit bien que euh, bah, peut-être elle n'a pas les mêmes aptitudes, elle n'a pas les mêmes façons de faire et d'entraîner de, en euh, ses enfants. Quoi.
0: Et ça, c'est une heure et demie d'émission euh, en plus
2: <rire>
0: qu'on peut faire parce que le, effectivement le, la, la, la représentation de la figure féminine dans, dans Naruto est euh, délicate euh, oui. délicate il
1: oui, <rire>
0: ouais, y a beaucoup de choses à dire, je suis pas sûr que ce soit très sympa pour les fans de Naruto ouais. mais effectivement il y a beaucoup de choses à dire euh, <rire> à ce sujet et je pense qu'on en a pour euh, une bonne heure d'émission là ça fait déjà 50 minutes qu'on a commencé <rire> donc, euh, du coup on va, on va avancer sur les mentors mais tu as, as totalement raison il y a, y, a, y, a, y, a y a un gros ouais. un, un élément très important euh, sur le sujet, mais qu'on traitera peut-être dans l'année ou l'année prochaine sur une de nos multiples émissions qu'on fera sur, <rire> sur Naruto, ça c'est est intéressant Est-ce -ce euh,
2: est qu'on peut quand même dire qu'elle a une team qui est sponsorisée par la fabrique de doudounes de la famille Inuzuka quand même. Ça, je, Mais Parce qu'ils ont tous une espèce de veste avec une capuche euh, à fourrure, t'as pas, pas remarqué ah, Que ce soit Shino ou euh, ou Kiba
0: et Kurenai aussi, Et... elle est très fourrure ah, jamais bah, fait bah, gaffe. Je sais pas, euh...
2: mais je me dis ah, mais... est-ce qu'elle aurait pas des sponsors par là parce ouais.
0: que, Ok, qu'elle fait des illusions, tout ouais. ça. Parce que ça, elle a des doudounes, mais c'est <rire>
2: <rire> Voilà. Ça,
0: Parlons un petit peu d'opposants, de... euh, parce qu'on a vu comment euh, Kurenai, Asuma, Gai, Kakashi euh, guidaient leurs élèves, mais il y a un, un autre personnage qui a des élèves, d'une certaine manière, <rire> en tout cas, c'est Orochimaru. Orochimaru, c'est un mentor, à sa manière. C'est un mentor de la démesure, parce que lui, il va carrément créer un village. Donc, euh, directement ou indirectement, il va être le mentor de tous les gens du village. Mais mal, ou enfin, je sais pas, à, bah, sa, à façon, sa façon en tout cas. Ouais, voilà. mm. le, le quintet du son, par exemple, il s'assure d'une garde personnelle avec eux. Donc, il est, euh, il est leur mentor. Euh, Kimimaro, il a dû le, il a dû le
2: oui, on est au-delà de la relation élève-professeur. C'est bah, euh, enfin, la, la, la relation ultime. Il pourrait être gourou d'une secte, en fait. Enfin, Kabuto,
0: on ne sait même pas à quel point... Qu on, à ce moment-là du manga, ouais. on ne comprend pas à quel point... Il, on, on se pose des questions. Comment, pourquoi Kabuto suit autant Orochimaru. Au mm. et, euh, et au final, il y a ce truc de la marque. Mm. La marque euh, qui, qui, qui donne une sorte d'asservissement, une sorte de donc de, de mentorat aveugle qui euh, qui fait qu'il devient directement mais sans faire grand chose quoi. Il le renseigne pas, il appose sa marque. Mm. C'est vraiment une euh, ouais un autre euh, un autre mentorat étrange, flippant.
2: Bah oui parce que enfin jusqu'à présent on a quand même parlé beaucoup de de professeurs qui avaient une grande relation de confiance et d'affection avec euh, chacun de leurs élèves. Et là, bon, clairement, euh, ce qui l'intéresse, euh, c'est pas euh, l'affection, euh, etc. C'est les compétences, la fonctionnalité, les résultats, quoi. Il est vraiment dans une espèce de délire euh, très euh, optimi enfin, optimisé euh, toutes les capacités des gens qui repèrent. Et il euh, y a un, un côté hyper prédateur qui fait un peu flipper aussi euh, chez Olochimalou. Et euh, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi que il a cette place qu'on trouve dans d'autres euh, manga neketsu, du savant fou, tu vois, appliqué au monde euh, du manga, avec les histoires des techniques interdites, des chakras. Mais c'est lui qui est le plus curieux, le plus téméraire, et qui va à l'encontre des interdits dans les techniques, etc. Donc ça lui donne un statut intéressant, parce que pour les enfants, pour les, les, les jeunes, ça leur apporte une autre possibilité. Il n'y a pas que on va dire, euh, le, la voix... Euh, du euh, ninja euh, homologué par euh, Salutobi ça, ça leur ouvre certaines portes ça leur dit ben, le monde est peut-être encore plus vaste que ce qu'on te donne à voir quoi. donc euh, c'est intéressant parce que je pense que euh, s'il avait en plus une espèce de sensibilité ou d'affect, bon ça ne serait plus le personnage effectivement mais il, il serait tellement complet enfin, il, y a, il, y a, il faut quand même qu'il euh, y ait des failles quand même mais, mais euh, euh, déjà il est très très fort donc tu, tu dis mais heureusement qu'il n'est il pas intéressé par les gens quoi. <rire> je ne sais pas comment dire autrement
1: bah oui parce que ah. moi globalement Orochimaru euh, pour moi il devient un, davantage un mentor par nécessité il a besoin de main d'oeuvre pour, ouais. euh, pour, pour mettre euh, Ses plans, au point son ouais. plan qui ouais. est déjà un peu bizarre <rire> c'est à dire maîtriser toutes les techniques de l'univers <rire> Euh, mais que par conviction ou tradition dans une euh, s'inscrire dans un truc de euh, parce qu'on on l'a dit euh, les mentors souvent c'est comment dire c'est une relation à, à deux enfin il y a deux intervenants quoi il y a l'aspirant et le mentor quoi là Yoshimaru oui, c'est que dans un sens quoi et il, il joue que pour sa gueule quoi honnêtement il <rire> en a rien à foutre de, que ses aspirants souffrent euh, ou meurent ou machin il peut même les tuer lui-même enfin, jusqu'à Sasuke oui, voilà, à la limite, c'est le premier où il y a un truc qui se passe. Et bon, je pense que là, c'est parce que symboliquement, c'est intéressant qu'effectivement, chaque ninja de la légende devienne un mentor. C'est là où ça devient cringe.
0: C'est qu'il est intéressé par Sasuke parce qu'il veut son corps.
2: Non, n'interprétez pas ça bizarre. Mais par contre,
1: effectivement, son plan, c'est plutôt de compléter... Enfin, pour moi, c'est effectivement de s'affranchir de cette relation mentor-élève. Il n'a pas besoin de mentor. Lui, il veut apprendre par lui-même et il a besoin de personne quoi. Enfin, sauf pour faire ses bases œuvres.
0: on en parlait dans la précédente émission Zabouza est-il un mentor
1: ah,
2: est-ce qu'on peut parler de mentor moi je trouve que euh, c'est compliqué parce qu'il il a une relation enfin, que je trouve euh, assez déséquilibrée vis-à-vis -vis de, de Haku euh, même si bah, euh, quand tu apprends à le connaître, etc., euh, tu te rends compte qu'il bon, n'est pas aussi cringe <rire> ou aussi pourri que Orochimaru qui euh, a des, des ambitions mais tellement, euh, tellement gigantesques. Quoi. Donc, euh, euh, je ne sais pas, enfin, il, il est là quand même pour lui... Enfin, comment dire, c'est plutôt Haku qui se pose comme étant une espèce d'élève ou d'adorateur de, de Zabuza euh, pour différentes raisons.
1: Ouais mais là, là pour le coup il y a de l'affect pour moi Parce que clairement euh, pour moi Il euh, n'y a, a pas de question Zabuza pour moi c'est un mentor Il y a même un petit flashback sur la période ouais. d'apprentissage Où il apprend des trucs à Haku euh, Et la mort de Haku elle est effectivement liée à ce rapport qu'ils entretiennent Alors effectivement Haku il a une forme d'adoration Mais Zabuza il est clairement touché par sa mort euh, Voilà le petit échange qu'il a avec Naruto Avec la larmouse et tout c est, c est, Ça prouve le truc Enfin, Pour moi, moi c'est vraiment même le personnage qui m'a définitivement convaincu sur le fait que le, le, le mentorat est un truc central dans Naruto, c'est que le premier méchant vraiment qu'on rencontre dans, dans Naruto est lui-même un mentor. Quoi, donc et un adulte. Et un oui. adulte. Et,
0: euh... et, et, et tu, tu, tu remarqueras que cette fois, le mentorat, elle est soit
1: influencée euh, par, par son village, mais elle est hors du village. Ben mmh. c'est ça, parce que moi c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que là on a affaire à un déserteur, donc de facto il a quitté le mode de vie du village, il est plus du tout normalement, il s'est affranchi de ça. Mais la structure maître-élève, mentor-élève, elle vient encore s'immiscer là, quoi. C'est vraiment, pour moi c'est c'est s'il y a un exemple qui prouve que que que, le, que, que cette question du, du mentorat est centrale dans Naruto, c'est bien Zabuza, quoi.
2: Oui, mais du coup, ça montre bien aussi que le monde est plus vaste que les limites du, du village. <rire> Et que, bizarrement, il est un peu régi par les mêmes
1: Oui, mais les,
0: les codes restent, quoi. Ouais. Et qu'on a bien envie de lire les 40 tomes qui vont suivre. Je ne même pas ouais. plus euh, au niveau de, de Zabouza. Parce que. Euh, à l'inverse, à Konoha, donc pour revenir sur la, sur la partie village, et sans, sans faire euh, trop écho à ce qu'on a dit dans la, dans la première partie de l'émission, mais c'est vrai que la plupart des sensei de Konoha, ils sont vraiment dans une euh, volonté euh, bien ferme de former leurs élèves afin qu'ils puissent survivre dans toutes les missions. Ils ne les forment pas forcément à devenir les meilleurs tueurs, ils les forment à survivre. À survivre. Mmh, oh oui, oui. Bah pour réussir les missions. Enfin, la, la démarche est vraiment très... Euh, Très différente, parce que Zabuza... Effectivement, oui, ça
1: lui fait... a un peu tombé dessus aussi. De, de devenir Bien menteur, sûr, ouais.
0: mais, il, euh, mais il en fait un tueur. Alors que, euh, mmh. soit les ninjas sont des assassins... ça c'est Oui, mais tu veux fait...
1: dire qu'en fait, c'est euh, en, en étant une machine à tuer qu'il devient capable de Bien suivre, sûr,
0: tuer. Mais, mais là, la démarche d'en faire des ninjas plus forts, elle vient de, de leur amour pour, euh, pour leurs élèves, de leur amour pour le village, pour le pays du feu, pour ces ninjas. C'est des soldats, mais c'est des soldats aimés, c'est pas des soldats euh, chers à canon il ouais.
1: Ouais, y a peut-être un truc un peu plus euh, au-dessus quoi Zabouza, il est dans un, 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 petit un petit cercle fermé mais au final il euh, y a de l'amour quand même entre Zabuza pour moi ouais, mais parce qu'il
2: qu a déserté aussi et ça lui a permis d'explorer de, cette relation là parce que lui de, lui, de sa génération bah, il est le seul Finalement, il, il a buté tous les autres. Oui. Donc, euh, Non, mais y a, y a, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a ce, ce truc, effectivement. Euh, c'est parce que lui, il a su s'extraire d'un village, on va dire, avec une, une pensée un peu... Euh,
0: bah, vraiment différente ouais, de ce qu'on voit à Konoa. Voilà,
2: froide, on va dire, qu'à euh, Konoa Enfin, à, en, en étant en contact avec des gens de Konoha qui ont cet esprit d'entraide, de, de, de maillage, il euh, bah, se rend compte euh, voilà, de, bah, de ses sentiments, de la façon dont il est euh, proche en fait, de Haku. Ouais.
0: Et puis même quand tu euh, regardes le, le tournoi, enfin les éliminatoires parce qu'ils ne sont pas nombreux à mmh. aller euh, en finale, tu vois Kiri, Ame, Oto, bah, ils ne sont pas très sympas en fait, il n'y en a aucun. Euh, ouais. euh... Bah, non. De, de sympa
1: et aimant et euh, bonne ambiance quoi bon esprit bah on dirait même déjà presque tous des adultes en fait c'est les seuls qui ont l'air d'être tous des adultes les gens qui sont hors de Konoha tu sais ouais Konoha, ah, ça truc fait truc. vraiment les enfants ah, là là <rire> c'est vrai en ouais. que les autres sont bien t'as l'impression que c'est tous des mecs qu'on même, si, euh, euh, la... qu même si
0: la fratrie du sable elle est euh, oui. euh, ils sont dans oui, les mêmes euh, Bagara même
1: finalement il aura la même genre de révélation que Zabuza aussi en combattant les gens de Konoha qui va se dire
0: pour finir cette émission aussi on parlait un peu de Naruto parce que ce que est-ce que Naruto dans tout ça ça devient un, un mentor est-ce que est-ce qu'il est qu a un rôle dans, dans tout ça Naruto ou est-ce que ça tourne autour de lui
2: bah, hum, ah c'est compliqué ça tourbillonne <rire> ça tourbillonne effectivement <rire> bah moi ce que j'aime bien c'est tu vois, de se dire que la mission du mentor, c'est de guider aussi l'élève dans le tumulte. Bon, donc, bon, c'est super intéressant parce que, comme tu disais tout à l'heure, ils sont là dans une optique de il faut survivre au tumulte, il faut apprendre à canaliser des énergies, etc. Et donc, je trouve que quand tu commences à t'intéresser au chakra, quand tu commences à t'intéresser à l'univers de Naruto, donc en deux, bah, mais, mais, mais ce qui est fou, c'est que ça commence dès le tome 1, dès le tome 2, c'est que tu es. Tu sais que tu vas être entraîné dans une... Moi, ce que j'appelle une déferlante. Donc, c'est hyper cohérent que, tu vois, les symboles de Naruto, ça soit le, le, le vent et, et l'eau, quoi, parce que c'est la, la, la vague qui va venir et qui va être chargée d'émotions, de sentiments et euh, qui va emporter, bah, tu vois, genre euh, Zabuza, Gaara, tout le monde passe, tu vois, se prend un tsunami comme ça d'émotions hyper de. Un cohérentes. ouragan. Ouais. Ouais, oui, ouais, on est toujours sur
0: sur cette idée, de toute façon. Et,
2: et, et je, je trouve que, voilà, ouais, enfin. C'est en ça que bah, c'est intéressant, parce que ça te montre bien à quel point le petit ninja qui est habillé en, en vêtements hyper criards et, et qui euh, passe son temps à, à brailler, bah, il a cette énergie, cette boule d'énergie qui va venir fracasser toutes ces pensées qui sont bah, hyper individualistes, hyper égoïstes, etc. Et finalement, moi ce que j'aime bien, c'est de se dire que dès les premières pages, tu as compris, Naruto il y a tellement d'énergie, il va tuser des mentors quoi. Il, va, on, on, il il faudra plus que Hiruka ou Kakashi pour contenir et euh, lui, le permettre d'explorer toutes les capacités qu'il contient. Donc euh, tu dis, euh, ouais, le mentor, ça va, ça va, ça va y aller quoi. Et je, je trouve que c'est formidable parce qu'il y a cette idée aussi que bah, l'énergie de Naruto, elle vient de ses sentiments, elle est complètement euh, rattachée à tout ce qu'il ressent et c'est en ça que ce titre pour moi il est vraiment à part parce qu'il te connecte directement à bah, toutes les émotions qu'un petit garçon euh, triste de 12 ans peut euh, découvrir de ce que la vie est formidable parce qu'il se fait des amis parce qu'il va, il va euh, rencontrer des gens qui sont formidables et à, à qui il va aller euh, littéralement fracasser euh, la gueule avec, euh, avec bah, toujours euh, sa bonne énergie et ses, ses intentions qui sont toujours des bonnes intentions.
0: Tu parlais juste, je fais un, un, un aparté, euh, des couleurs criardes de, de Naruto. Je relisais il n'y a pas longtemps une interview croisée entre euh, Echiro Oda et Masashi Kishimoto, qui ouais. date de 2015 par là. Et, euh, et en fait, ils discutaient des, des couleurs de leurs personnages parce que t'avais Kishimoto qui disait « Mais euh, Monsieur Oda, mais vos couleurs, elles sont vraiment fantastiques. » Et Oda, il disait « ah, Mais
1: vous, elles sont encore plus fantastiques. » <rire> Non, Oda, il disait « Mais
0: vos ombres à vous, oh, <rire> si je savais de faire les ombres comme ça. » Et en fait, ils ont raison. Hein. C'est vrai quand tu regardes les ombres de Kishimoto, <rire> elles sont parfaites. Oui. Et les dégradés de, de, de Oda, ils sont, ils sont géniaux aussi. Mais bref. <rire> euh, Kishimoto disait « Mais moi, je... pourquoi, pourquoi le orange ?» bah, Parce que, alors d'une, j'avais toujours ce truc de les mangas avec des personnages habillés en orange deviennent célèbres. <rire>
2: ok, Kinnikumas. Genre
0: Goku. <rire> bah, Goku. ouais, aussi. Et surtout, euh, j'aurais euh, bien choisi le rouge, mais Luffy était lui-même ah. déjà habillé en rouge. Mmh. Et donc, je ne pouvais pas euh, entrer en concurrence avec vous, sachant qu'on se connaissait, puisqu'ils étaient assistants non, oui. ensemble, tout ça. Euh, sachant que euh, je ne pouvais pas entrer en concurrence avec vous, il fallait que je me démarque aussi de cette manière. Et donc, j'ai fait... Euh... Je fais du orange sur, sur Naruto. Voilà. Ouais. Euh, la, petite, euh, la petite anecdote euh, oui, de fin d'émission. de, de l'autre. Euh, entre Oda <rire> et Kishimoto, <rire> bah c'est <rire> l'auteur de Kenshin, bien est évidemment. Parce les cheveux orange, d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Est-ce que Naruto est un mentor Moi, ce qui est intéressant, je trouve, malgré tout, c'est ce qu'on disait en tout début d'émission, c'est que rapidement, Naruto devient lui aussi un mentor, alors que. Il a encore tout à apprendre, ouais, hein, clairement. Non, mais, mais ça, donc il est nul, il connaît rien, <rire> mais il devient déjà mentor. Et le fait d'avoir mis ça dans le scénario de la part de Kishimoto, je trouve que c'est un coup de maître d'avoir déjà mis euh, un, un apprenti à un apprenti. Une espèce de chaîne incroyable. <rire> mais c'est le concept de tourbillon, hein bah, euh, voilà. Oui. Il est entièrement nul. Et Konohamaru, lui, va, euh, est presque déjà meilleur que lui sur... Des... <rire> tu sais, il n'aurait pas eu le, 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 le rouleau interdit, la technique interdite. Ouais. Euh, oui. Konohamaru, il le dépasse. Hein. <rire> mais la différence, c'est que Naruto est un piètre mentor pour Konohamaru, même s'il lui apprend 2-3 trucs. Mais que les mentors de Naruto, ils sont quand même bien plus balèzes et c'est là où on en arrive à parler enfin de Jiraiya ah. dans cette émission. Oui, il a fallu une heure pour qu'on parle de Jiraiya. Mais c'est là où on en arrive avec, avec ce reflet qui est incroyable. C'est le reflet entre les Sanin, entre les trois ninjas légendaires et l'équipe 7. Parce que au final, à la toute fin, euh, avant l'ellipse, on se rend compte qu'il y a un parallèle qui est ultra important. C'est que chacun des trois ninjas de l'équipe 7, des trois apprentis, des trois Genin, Naruto, Sasuke... Et, euh, et Sakura vont s'entraîner avec Tsunade, Jiraiya et Orochimaru. <rire> reflet, euh, <rire> parallèle, tout, 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 est parfait. Est, ça a été vraiment construit comme ça en, en reflet et, euh, et juste avec la première partie de l'histoire, on peut le, on peut le comprendre et euh, bah voilà. Moi, je trouve juste ça, rien que ça, cette idée-là. Je, je trouve que ça impose aussi l'importance des mentors, du mentorat de la relation prof-élève qui est importante hein, parce qu'on a toujours les phases d'entraînement machin, dans plein de mangas évidemment que ça arrive et, euh, et ce que tu disais tout à l'heure, il y, y a un truc très social aussi très militaire mais le fait d'avoir fait une équipe, c'est les trois meilleurs ninjas on te montre ça dans le manga on t'en te euh, on, on apprend un petit peu plus à chaque fois, on te présente Tsunade, ouais elle est super balèze aussi <rire> Et alors là, chacun part avec, euh, avec les trois. Je, je, voilà, C'est pour ouais. la première partie qu'elle se termine comme ça avec les trois membres séparés avec chacun des Sanin. Je trouve que c'est euh,
1: headshot quoi. Et ce qui est cool, c'est que euh, alors outre euh, Jiraya et Naruto où là on voit un petit peu de l'entraînement, mais globalement on va même pas le voir l'entraînement, c'est-à-dire qu'on va juste savoir qu'ils ont appris ah. avec eux et après hop, ça va arriver déjà après. Euh, et, on bah, voit un pas, peu quand un... même de, de Jiraiya et Naruto. Oui voilà, c'est ça j'allais dire. C'est vraiment le seul, euh, c'est ce ouais. que je disais, c'est vraiment le seul où il y a un petit peu et là il y, y a du vrai truc euh, très Naruto-esque avec les schémas, les machins, les, les flèches qui <rire> disent ton chakra il va dans tel sens et tout. Mais globalement ouais, les deux autres euh, ça va se passer en hors champ. Julie Il
2: ouais, bah, y a aussi le côté très symbolique, hein, puisque. Euh, comment dire Ils n'ont pas pris. Euh, ils ont pris euh, ce, celui qui leur ressemblait le plus, quoi. <rire> enfin, je sais pas comment on va en dire. <rire> C'est le, le, le reflet. Euh, Sasuke, celui qui veut s'affranchir, euh, on va dire, bah, de la structure sociale du, du village. Donc, euh, bah, avec euh, bah, le, le renégat. Euh, as, euh, bah, Sakura, bah, elle va avec la fille. Oh, parce qu'elle est une fille bon <rire> fin de la comparaison non je rigole mais il euh, y, y, y a plus un peu de ça. Des choses mais il y a plus y a de un... choses mais il ouais. y a un peu de ça quand même voilà et puis bah Naruto bon bah tu comprends vite pourquoi il est, il est avec le pervers avec <rire> avec Jiraiya puisque bah, en plus d'être un pervers bon, c'est surtout ce, celui qui Et voilà qui est euh... le il, plus il... apte
0: à apprécier le sexinojutsu voilà exactement
2: <rire> mais euh, qu'est-ce que je veux dire oui bah ouais je... ce que j'aime bien c'est aussi que de... Du, du côté des trois euh, Saint-Nin, Saint pardon, c'est vraiment euh, une occasion pour eux, en or, de réparer leur passé, d'éviter de, des choses des, qu'ils ont regrettées après, par la suite. Et tu, ça se dévoile un petit peu à la fin de la première partie, mais euh, bon, bah, ça, ça, ça augure plein de choses pour la suite des, des, de l'histoire. Donc, euh, tu dis euh, que ouais, euh, c'est... C'est intéressant de, de faire ce, cette paire euh, qui saute une génération, enfin qui, qui c'est ça pourrait enfin ils ont quoi une cinquantaine d'années, c'est pas leurs enfants tu vois, mais euh, ils restent quand même. Ouais, euh... sortes,
0: ça pourrait être leurs enfants pour ça le pourrait, coup. Ouais. Ils sont pas si loin que ça quoi.
2: Ouais, mais bon, euh, en tout cas, enfin à ce moment-là, euh, quand tu arrives à la fin, on va dire de 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 l'arc euh, du premier arc principal finalement. Euh, tu sais que tu vas enchaîner sur une, une ellipse, etc. Tu sens que, enfin, euh, euh, au niveau de la structure de manga, c'est pas seulement une chaîne finalement, puisque bon, donc il y avait cette chaîne qui s'illustrait par le fait que les plus jeunes devaient, euh, comment dire, s'intégrer dans un groupe euh, de plus de gens plus âgés qu'eux, etc., se faire accepter d'eux et apprendre d'eux. Et comme, euh, comme tu vois, une chaîne à, à plusieurs maillons, etc. Et, ou bien tu retrouves ce même schéma avec les histoires des familles comme on disait tout à l'heure mais finalement il y a une espèce de trame différente dans le manga qui moi, pour moi me fait penser à une spirale puisque chaque génération fait écho aux autres et donc tu as des schémas qui se répètent mais euh, l'écoulement du temps fait que ce n'est jamais identique
0: je, donc... crois je crois que malgré tout c'est pour ça, alors déjà euh, Naruto Zumaki, machin, ouais. tout ça et je crois <rire> aussi que c'est pour ça qu'ils avaient appelé la seconde partie de la version animée Shippuden. Les chroniques de, de l'ouragan. Il mm -hmm. y avait vraiment quelque chose comme ça qui, qui nous ramenait encore au concept de... Bah, au concept de spirale, quoi.
2: Bah, Uzumaki, c'est vraiment le, le tourbillon, etc. Donc, oui, forcément, c'est... Enfin, je sais pas, Moi, je, je, rien, je, rien que ça, je trouve que c'est... Enfin, au niveau tu vois, de, du mec qui a conçu euh, toutes ces histoires, <rire> ça vaut le coup d'être euh, euh, mis en avant. Quoi, Mais c'est la nature, c'est les fractales. Ouais. C'est la même
0: chose avec les fractales. <rire> ça se produit ça, en fait. sans cesse également. <rire> Allez, juste un petit mot sur, sur Tsunade et, et, et Jiraya avant de vous quitter. Euh, je voulais juste te dire qu'avec Tsunade, on, on, on la voit très peu à l'œuvre en tant que mentor. Mmh. et c'est un peu dommage encore une fois ça rejoint plusieurs choses qu'on qu qu a pu dire dans, dans l'émission mais c'est vrai que le peu qu'elle fait avec Naruto, on sent qu'avec elle ça déconne pas oh non parce que le Rasengan elle le pousse quand même pour, euh, <rire> pour qu'il le lâche quoi elle y croit même pas de toute façon donc on, on peut quand même sous-estimer enfin euh, on peut estimer que Sakura a quand même bien bavé euh, derrière avec elle Puis, de toute façon quand elle revient au tout début euh, après on... Ouais on voit qu'elle a fait un upgrade c'est ouais. fantastique
1: j'ai remarqué un truc avec Toonade c'est une, anecdote... une anecdote qui a assez peu d'intérêt mais ça m'a fait marrer, c'est que vous savez que la première phrase qu'elle prononce dans le manga c'est j'ai fait 3 sets. Voilà. oui <rire> c'est vrai et genre vraiment, tu te dis mais c'est bizarre quand même comme, comme, un, comme introduction j'ai <rire> fait 3-7 <rire> et du coup elle dit c'est étrange <rire>
0: Et concernant Jiraiya, bah Jiraiya, euh, bah c'est le mentor chelou par excellence, mais comme on aime les mentors chelous dans le manga, Oui. Les, on a fait l'émission sur les vieux, on a, dit, on a, dit, on a parlé oui. de ces vieux. Euh, <rire> les
2: vieux pervers pervers.
0: C'est ça, et bah lui c'est est une incarnation <rire> ouais. de, ces, de ces vieux là, sauf qu'en plus il est mentor, sauf qu'en plus il est, il est balèze, et avec euh, Tsunade et, et Hiroshima, de la même manière, il a des méthodes. Vraiment, vraiment pas conventionnel. <rire> c'est juste de oui. réfléchir qu'il a quand même poussé Naruto dans une espèce de dans en disant "j'espère qu'il va". De crevasse en disant "bon bah il n'y a plus qu'à espérer qu'il s'en sorte". Pom, 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 pom. Il y a quand même une chance sur deux que Naruto. Il a peut-être super confiance en lui, mais ah dans ouais. ce cas-là, c'est un don quoi, cette magistrale confiance, euh, confiance en lui. Euh, Est-ce que du coup, ça en fait un meilleur mentor que Kakashi
1: ah. Bah, en tout cas c'est le premier qui commence vraiment à apprendre à Naruto à mettre en application les bases qu'il a apprises parce que jusqu'ici que ce soit Iruka, euh, Kakashi et un tout petit peu Ibisu euh, ils lui ont appris les bases quoi c'est à dire malaxer ton chakra, euh, faire des signes et tout, euh, faire du clonage mille machin. ans de
0: souffrance tout ça voilà. <rire> mais
1: lui euh, on sent que Jiraiya c'est le premier qui va commencer à lui apprendre à mettre en application ça pour développer des techniques de grand quoi, tu vois, genre vraiment les trucs où justement tu avais vu les, 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 les ninjas supérieurs faire des techniques les invocations les techniques spéciales et tout et Naruto il n'y en avait pas trop tu vois c'était genre en gros il... Il poussait euh, ses techniques de base pour faire mal, quoi, mais où il puisait dans le chakra de Kyubi, mais il n'arrivait pas à faire des techniques vraiment un peu élaborées, quoi. Et c'est vrai que Jiraiya, c'est le premier à lui apprendre vraiment, voilà, euh, les invocations de grenouilles euh, le Rasengan, tout ça, tu vois, les trucs ça, où là, tu dis, oh, ok, là, tu commences vraiment à te, à te mettre une, euh, une belle panoplie de ninja avec des techniques un petit peu euh, différentes, quoi.
0: Mais malgré tout, des techniques, c'est à chaque fois il jette un regard, genre, clin d'œil. <rire> hey, J'ai déjà vu un, un, un petit jeune faire ça.
1: <rire> <rire> bah oui, parce que ça, on verra qui c'est ça, ça c'est un, un truc qu'on va apprendre petit à petit mais c'est que la relation Jiraiya Naruto elle boucle avec voilà, toute cette idée de tourbillon machin de, de cycle c'est que voilà on va comprendre que Jiraiya a finalement été le maître du maître de Naruto et donc voilà il y a une espèce de, 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 de boucle qui se ferme aussi dans leur, dans leur relation
0: pas que du maître de Naruto non plus. Mm -hmm. C'est encore, encore plus compliqué. Vrai. <rire> mais c'est vrai qu'on peut pas tout dire à ce moment-là. Ah bah ça se joue vraiment à à pas grand-chose. Hein. <rire> ouais, ça se joue à pas grand-chose, mais on peut, on peut pas tout dire. Après, de toute façon, si vous connaissez l'histoire de Naruto, vous savez exactement de, <rire> de, quoi, on de, de quoi on parle, bien évidemment. Bah, merci en tout cas d'avoir écouté cette émission parce que, ça y est, c'est la fin. Ah. On a fait un peu le tour de Ouais, je une grande partie des ouais. mentors, c'est vrai et je pense qu'on peut on peut simplement conclure conclure cette émission. Toi Julie, tu voulais conclure avec un parallèle.
2: Oui, mais parce qu'il y a longtemps, très longtemps, nous avions fait une émission sur Full Metal Alchemist.
0: Tout à fait, et dans une galaxie très très lointaine. Voilà,
2: exactement. Et, et euh, j'avais utilisé cette image de dire que c'était comme une tapisserie. Il y avait une, fra euh, une trame pardon, oui, et euh, différents fils, différentes histoires qu'elle allait tri tricoter, qu'elle qu allait euh, pour, pour créer une espèce de fresque. Et, et je trouve qu'il y a un peu ce, cette idée-là, il y a plein de fils, de lignées, d'héritages qui sont en fait des héritages de pensée, de pouvoir, de, de comment tu vois le monde, etc. Et... Euh moi j'aime bien euh, le fait que bah, dans Naruto il a vu encore plus grand et il a vraiment étalé sa tapisserie sur euh, plusieurs générations donc euh, tu en as des kilomètres quoi c'est pire que la, la tapisserie de Bayeux et euh, c'est aussi ce qui fait que c'est plus qu'une série c'est vraiment un univers il y a des codes, il y a une histoire, une géopolitique il y a une mythologie et il, a, il store ça mais dès les tout premier tome et, et ça va se poursuivre encore
0: et encore très longtemps et ouais. moi je vais retenir aussi un, un truc avant de te laisser le mot de la fin euh, Robin <rire> c'est l'idée de la spirale qu'elle a parfaitement mise en œuvre à travers les mentors et les relations entre les différents personnages principaux et, et secondaires et c'est là qu'on voit que Kishimoto il avait vraiment cette idée en tête dès le début enfin je vois pas comment il aurait pu faire autrement s'il n'avait pas cette idée de spirale dès le début mmh. entre Naruto, Uzumaki, la construction de son univers... Mmh. J'ai l'impression que tout est conçu et construit par rapport à cette idée de, 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 de spirale. Donc, il l'avait en tête et il a mené tant bien que mal jusqu'au bout de son aventure. Il a peut-être fait des petits écarts par moment, mais il allait au bout, quoi.
2: Allez, Naruto.
1: Bah, après, ouais. Moi, je trouve quand même que malgré tout, cette, euh, ce rapport entre les mentors et les élèves, c'est un truc qui s'illuse beaucoup quand même dans la première partie du manga. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant aussi qu'on qu se concentre sur euh, avant l'ellipse. Parce qu'après l'ellipse, je trouve qu'on arrive plus dans un truc qui est de l'ordre du compagnonnage que du mentorat. Tu vois, c'est bah parce vraiment... qu'ils grandissent. Ils, ouais, exactement, oui. et ils sont ça y est, maintenant, euh, ils sont devenus adultes et ils sont au même niveau que leurs anciens maîtres. Et donc il y a vraiment ce truc aussi qui, qui, comment dire, distingue les deux époques et les rend très intéressantes aussi pour ça, c'est que euh, c'est qu'on a vraiment euh, affaire à l'évolution euh, des personnages principaux et a euh, fortiori du monde qui les entoure par voilà euh, la manière dont. Euh, bah, la manière dont on est euh, fait évoluer notre rapport euh, au monde, donc euh, forcément la deuxième période sera intéressante à ce niveau-là aussi. J'espère qu'on a pu euh, vous
0: intéresser et vous raconter des choses... Euh... Un peu, euh, un peu sympa autour de la place du mentor dans euh, l'histoire de la première partie de, de Naruto je vous remercie de nous avoir écoutés je vous remercie tous les deux d'avoir participé bah, bah, à cette merci émission merci à toi et puis la semaine prochaine on va se retrouver avec des tueuses
2: ah, <rire> oh bon bah on reste un peu dans le même bah, c'est ça on passe ça des va. ascenseurs des, on sera pas trop dépaysés.
0: des enfants <rire> soldats, tout ça on passe aux tueuses mais aux tueuses version euh, métier eh ah. <rire> ben ouais, parce que ça peut être un vrai métier, ouais. euh, ah, très, Ninja très clairement. Un métier Ninja, un mé oui, c'est vrai, il euh, y, y, y a des mangas aussi à ce sujet. <rire> on vous dit merci de nous avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine. à bientôt, ciao, salut. Ciao. Merci.